0: привет меня зовут сергей абаничев и я бывший фигурант московского дела и это подкаст без голоса который мы делаем совместно с самым с датом батенька давы трансформер Летом 2019 года на выборы в Мосгордуму не пустили большинство независимых кандидатов. Собранные в их поддержку подписи объявили недействительными. Десятки тысяч человек вышли на митинги с требованием допустить кандидатов. Более трёх тысяч были задержаны. Одиннадцать получили реальные сроки от одного года до пяти лет. Совсем недавно о них писали все крупнейшие СМИ. В их поддержку собирались многотысячные акции и выступали селебрити. Сейчас об арестантах московского дела практически ничего не слышно. В этом эпизоде мы пообщались с адвокатами фигурантов московского дела. Это дело часто называют политическим. Это значит, что правила, по которым идет суд и выносится решение, постоянно меняются и определяются не только статьями и кодексами, а чем-то другим. Казалось бы, опытного в таких делах юриста не должны удивлять странные решения и предвзятые отношения судей. Но московское дело превзошло все, даже самые смелые ожидания. Но пусть об этом расскажут сами юристы. Знакомьтесь, Светлана Байтурина, адвокат Кирилла Жукова от правозащитной группы Агора. Кирилл, как утверждают следователи, на митинге 27 июля дотронулся до шлема росгвардейца. Уворачиваясь от руки Кирилла, боец отклонил голову, а ремешок от шлема якобы сдавил ему шею и тем самым причинил невероятную боль.
1: Ой, Кирилл Жуков замечательный человек, на самом деле. Он очень э, стойкий. Он, в общем-то, имеет э, свою систему взглядов, то есть свою вот, такую индивидуальную. Вот она у него, у меня такое ощущение, что она не подвержена никаким веям. И он никогда ни на что не жалуется. Кирилл в этом смысле, конечно, стойкий оловянный солдатик. Во всех смыслах замечательная личность. Я очень рада, что с ним познакомилась. И очень сильно переживаю по тому поводу, что он у нас сейчас в Нижнем Тагиле, в колонии. И как бы постараемся все возможное сделать для того, чтобы это изменить. Кириллу предъявили обвинение. В итоге он был признан виновным в применении насилия, не опасного для здоровья по отношению к представителю власти, то есть к сотруднику Росгвардии. Мы не ожидали. Ни он, ни я. Ну, как бы, да, понятно, что, в общем, что-то можно предполагать, но когда сказали, три года реального лишения свободы, это просто был, конечно, шок.
0: Кстати, со шлемом все не до конца понятно. Светлана уверена, что Кирилл вовсе до него не дотрагивался. К одному из заседаний она вместе с коллегами провела эксперимент с таким же шлемом, как у потерпевшего, и записала это на видео. Из записи явно следует, что своим движением Кирилл никак не мог причинить боль потерпевшему росгвардейцу, а тот пресловутый ремешок на его шлеме был не застегнут. Суд отказался рассматривать результат эксперимента. По той же статье, что и Кирилл, был осужден Евгений Коваленко. Мы уже не раз упоминали его в предыдущих выпусках. Евгения защищает адвокат Агоры Мансур Гильманов.
2: Эпизод на рядом с детским миром, ну, вряд ли его, я не, не, не могу назвать это задержанием людей, это не задержание, это ну, какой-то эмоциональный всплеск произошел у сотрудников полиции и Росгвардии, они просто начали избивать людей. Я после того, как вступил в это дело, я поговорил с Евгением, выяснил его позицию относительно, считает ли он себя сам преступником, считает ли он себя лицом, совершившим преступление, признает ли он вину. Ну, То есть, в ходе разговора он мне сообщил, что он не считает себя преступником, ну, потому что он, у него не было умысла на то, чтобы причинить насилие, ну, совершить какие-то насильственные действия в отношении сотрудников полиции. У него не было такого умысла. Умысел его, его стремление, его ну, внутреннее состояние, оно было направлено исключительно на то, чтобы вот прекратить эти действия сотрудников полиции, когда они избивали ну, людей фактически дубинками. А триггером к его действиям послужило... Вот Сломанный сломанную дубинку о спину Бориса Конторовича.
0: Евгений Коваленко стал участником эпизода «На рождественке», о котором мы подробно рассказывали в третьем выпуске нашего подкаста «Протестующие». Евгений увидел, как полицейские начали жестоко избивать попавшегося им на пути Бориса Конторовича и кинул в сторону потасовки алюминиевый мусорный бак. Как потом говорил Коваленко, он сделал это для того, чтобы остановить насилие и отвлечь силовиков. Несмотря на то, что урна ни в кого не попала, Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии. Еще более строго суд наказал Костю Котова, осужденного по печально известной в юридической среде Дадинской статье. За Костю вступилась целая команда юристов. Его защищали сразу 12 адвокатов, в том числе Мария Эйсмонт.
3: Я рада, что так получилось, что Кость стал моим подзащитным. Это я могу точно сказать. Во-первых, он, безусловно, очень достойный человек. И э, защищать его очень приятно и спокойно, и легко, в том смысле, что ты ни на минуту не сомневаешься, что, э, что ты защищаешь ну, действительно очень порядочного и доброго, и хорошего человека. Костя Котов был сразу э, лишен свободы тем самым став первым человеком, которого обвиняли по статье 212 212.3 с меры пресечения до вынесения приговора в виде содержания под стражей. Даже Дадин находился под домашним арестом, потому что надо понимать, что это ненасильственная статья средней тяжести. И для человека ранее несудимого, москвича, трудоустроенного и так далее это нонсенс находиться под стражей. Значит, статья это называется в народе «Дадинская» по имени первого осужденного к реальному сроку лишения свободы Ильдар Дадин, такой активист. Костю Котова, поскольку было московское дело и шло, был самый разгар московского дела, и задача вот этой вот всей махины репрессивной была показательно наказать несколько человек, дабы неповадно было людям выходить на улицы, то, конечно, Костю этого сразу лишили свободы. Немедленно. И, собственно, приговор его был тоже очень жесткий. Четыре года лишения свободы реально.
0: Еще больше получил Владислав Синица. Среди всех фигурантов московского дела ему достался самый суровый приговор. Пять лет лишения свободы. Его не задерживали на митингах, не обвиняли в организации массовых беспорядков или избиений полицейских. Владислав осужден за спорный комментарий в Твиттере о детях силовиков. Не уверен насчет детей, но сами стражи порядка, похоже, серьезно обиделись. Когда суд пересматривал приговор другого фигуранта московского дела, Павла Устинова, директор Росгвардии Виктор Золотов сказал, что перекинуло бы 3,5 года, к которым изначально приговорили Устинова, синица Вот что говорит о деле Владислава его адвокат Денис Тихонов
4: его позиция такая, что если люди хотят быть услышанным, они должны быть услышанным. Если им затыкает рот, это незаконно, но, соответственно, это неправильно, и об этом должны знать все. Но за это он, собственно, и поплатился. Часть 2 статьи 282 пункта это такая в нашей стране очень такая эфемерная конструкция, по которой можно обвинить сейчас, я так понимаю, практически любого. Это угроза применения насилия, в данном случае, к группе лиц. И наше государство решило, что эта группа лиц – это дети сотрудников Росгвардии. Как это выяснилось, социальная группа у нас теперь. Государство считает, что сотрудники Росгвардии – это незащищенные люди, такие как инвалиды может быть, сексуальные меньшинства, еще какие-то. И они нуждаются в особой, к причислению к особой социальной группе, которая нужна, нужна, нуждается в особой защите. Вот, это, конечно, категорически неправильно. И в этом плане это дело уникально.
0: Всех обвиняемых по статье, которую упомянул Денис, в России официально называют экстремистами. Чтобы получить такой громкий титул в Европе или США, мало написать твит. Нужно сделать что-то большее. Например, нелегально хранить оружие, распространять экстремистскую литературу или готовить теракт.
4: В то время как у Владислава Синицы, ну, нужно понимать, у него абсолютно ничего не нашли. Ну, вот в плане того, что у него все изъяли, и он сам все выдал, что самое интересное. То есть обычно как, да, когда, допустим, по делам там, различных, там, не знаю, наркотиков, человека, когда хватает полиция, он старается уничтожить там средства связи, там скрыть какие-то. Владислав же сам сообщил всем пароль от телефонов, то есть они свободный доступ имели, и там ничего нет. То есть, как бы, да, там мемчики с котиками, понятно. Вот, но по большому счету, не то что по большому счету, но абсолютно ничего. Соответственно, подняли его банковскую историю, потому что, я так понимаю, наши доблестные сотрудники трехбуквенно полагали, что он имеет какие-то источники финансирования. Соответственно, тоже ничего, ничего этого у него нет, то есть никакого бэкграунда. Человек просто взял два пауэрбанка, айфон и пошел освещать события, и за это был жесточайшим образом
0: просто казнен. Даже не наказан, а просто казнен. Дело Костя Котова расследовали не менее причудливым образом. Его адвокат Мария Эйсмант особенно запомнила один случай в Следственном комитете.
3: Следователь звонит и говорит, что я должна прийти, его привезут, мы будем там выполнять какие-то следственные действия. 15 числа, то есть на следующий день, поскольку мы избираемся в виде содержания под стражей, мы приезжаем в Следственный комитет, каждый своим путем, я, я там на своей машине, на Костя на, на автозаке, нас встречают и говорят: ну, вы будете давать показания, мы говорим, да, конечно, будем давать показания, но дайте нам хотя бы пообщаться на идее. Он говорит, нет, пообщаться на мы вам не дадим, у вас тут будут сидеть конвой. Так положено. Если хотите общаться наедине, то, пожалуйста, в изоляторе. Мы говорим: ну, хорошо, только вчера избрали меры посещения, но давайте тогда отложим, пообщаемся на едине в изоляторе, а потом будем называть показания. Он говорит, хорошо, ну, сейчас одну секундочку. Может быть, вам кофе? А они, милые, все, следователи, при этом, при всем том, что... И говорит, да, конечно, кофе было бы неплохо. А, девушка уходит следовать, а их там шесть было, там была группа из шести следователей. Это да, особо опасный преступник, Костяков, там уже понятно. главное следственное управление, Вот. А он уходит за кофе, возвращается, чуть его не роняет это кофе с большими глазами. Говорит, вы не поверите, но мы закончили расследование дела. Мы говорим, как серьезно? Он говорит, да. И вам нужно ознакомиться с делом. Там четыре тома уже. Было такое ощущение, что сейчас они прибегут и скажут, вы знаете, конечно, это очень смешно, вот вам еще кофеек, но мы решили, что ваше дело будет рассматривать тройка, вас ждут в подвале. И в какой-то момент, кажется, что мы бы, ну, не удивились бы, сказали, да, наверное, можно, мы допьем, и вот пицца еще немножко осталась, и, пожалуй, пойдем в ваш подвал.
1: В общем-то, Кирилл, даже до того, как я приехал, обычно берут 51 если в чем-то не уверены, то есть не дают показания. Он дал все показания. То есть никто не предполагал, что вот это выльется в то, во что вылилось. То есть что его опросят, задержат, и он станет подозреваемым, потом, соответственно, обвиняемым. То есть он изначально их давал и в качестве свидетеля. И, в общем-то, ну, конечно, я думаю, что это было неожиданно. Это и для меня было тоже неожиданно. Я не думала, что, в общем-то, предъявят обвинение и... Он будет задержан, и через два дня его под стражу возьмут. Все. В общем, тогда еще все это было непонятно. Это была первая волна, и на тот момент мы еще не подозревали, во что мы все вляпались.
0: Адвокат в политическом деле всегда находится в состоянии полнейшей неопределенности. Подзащитного в одночасти могут перевести в другое место, обвинить в более тяжком преступлении и даже освободить. Когда я сам был под следствием, мой адвокат Светлана Сидоркина не могла сказать мне, что будет дальше. Хотелось верить, что дело развалится. Но Светлана говорила, такой вероятности почти нет. Они очень серьезно взялись за вас. Скорее всего, арест будут продлевать до зимы, может и дальше. В какой-то момент я даже стал готовиться к тому, что уеду далеко и надолго. Но ужасаться этой неопределенности чаще всего нет времени чтобы собрать все доказательства, тщательно подготовиться и передать дело в суд, следователям по московскому делу было достаточно дня или двух. Хотя обычно такие дела расследуют месяцами и даже годами. Впрочем, скорость не единственное, что удивляет юристов в этом деле. Например, вот так собирали доказательства по делу Владислава Синица.
4: Сбор доказательств, ну, грубо говоря, происходил следующим образом. Сидит следователь, вокруг него специально обученные сотрудники на машинах с черными номерами, в фарфордах тонированных, которые развозят нужных им людей, просто их берут и привозят. Знаете, вот когда, и вот таким образом расследовалось, расследовалось дело. У нас звенящие центральные каналы четко обозначили его, что вот он гражданин, смотрите, он кушает детей. Ну, согласитесь, что говорить о том, что ребенок, ну, применить насилие в отношении любого ребенка, ну, это, мягко говоря, для любого человека, даже, там, я не знаю, законченного террориста, но ну, несколько неэтично. Все на него накинулись, а потому что основная масса, она верит. Вечерним нашим э, ведущим, и никакой критической оценки этим сведениям не дает. Ведь никто из них не заглянул в дело, не посмотрел, почему Владислав сказал то или иное, в каком контексте он это сказал. Равно как и этот контекст проигнорирован был судом, что самое страшное. А дальше именно в суде, если говорить о суде, с точки зрения формального соблюдения процесса да, ну, это, грубо говоря, вся чайная церемония была идеальна.
2: У меня сня... сняли, по-моему, максимальное количество вопросов, вообще, которые вот есть. И не только я, там были и другие адвокаты, которые я смотрел, тоже трансляции, Но у меня, по-моему, это просто был трэш. Это как... У меня сняли примерно 90 вопросов, связанных с жестоким обращением, ну, то есть связанных с действиями полиции, с порядком применения силы. У меня вопросы были, они связаны. Я задавал вопрос Терещенко, да, потерпевшему в тот момент, когда его толкал, толкнул Коваленко, он стягивал за волосы человека со ступеней. Мне было, то есть, интересно выяснить причину, как вообще, ну, как происходило взаимодействие вот с человеком, которого он стягивал за волос. Судья не давал мне задавать такие вопросы. Хотя по методичке, да, по методичке, по, по теме применения насилия в отношении представителей власти существуют диссертации. Там во всех научных трудах, учебной литературе, методичках, везде прописана необходимость установления обстоятельств, которые предшествовали действиям подозреваемого. Это все было проигнорировано. Судья сказал, что, извините, мы в данном судебном заседании не рассматриваем и не оценим действия сотрудника полиц, мы исключительно работаем по Коваленко, вот его действия и так далее.
0: Евгения Коваленко и Кирилла Жукова осудили, как вы помните, по 318-й статье. Неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти. Звучит как действительно серьезное преступление. В московском же деле судьи признают насилием любое прикосновение к сотруднику полиции. Бросил бутылку, пусть даже она никуда не попала, виновен. Потянул за руку, тем более виновен. Обычно факт насилия, пусть даже не опасного, чем-то подтверждается. Медицинскими справками, травмами, заключением врачей. Тут же не было ничего, кроме слов самих потерпевших. И кажется, они искренне верили, что прикосновение к бронежилету или давление застежки шлема причинило им серьезные страдания.
1: Слова потерпевшего о том, что он испытал физическую боль, никак нельзя опровергнуть получается: потому что вот он испытал и все как это можно опровергнуть. На детекторе лжи его проверить. Вы знаете, я очень сильно была удивлена поведением потерпевшего. Я до сих пор, честно говоря, удивлена. до сих пор не очень понимаю. Почему он так себя вел? Ну, конечно, потерпевшие ведут себя по-разному, это понятно, потому что они потерпевшие. Но чаще всего эти потерпевшие, они реально что-нибудь потерпели. У нас потерпевший был молодой, достаточный парень, чуть постарше, по-моему, его сына. И он проходил срочную службу и вот что в Следственном комитете, когда у нас была очная ставка, что в суде, вот как-то ему почему-то вот он был настолько уверен, что вот он вправе таким образом действовать. В принципе, ни, по, ни в одном из других процессов, вот там у нас был и Козлов потерпевший, и Косов потерпевший, никто вот такого вот прям не выражал, не то что негатива даже, я даже не знаю. безразличия что ли? Вот безразличия, да. Вот это безразличие мне больше всего запомнилась. То есть мне это до сих пор непонятно. То есть все равно ты понимаешь, что это ответственность определенные Твои слова, они очень сильно будут влиять на судьбу другого человека. И вот каких-то оснований для такого вот прям поведения их особо и нет. То есть, к сожалению, вот там очень сложно было работать защитнику. Очень тяжело и сложно. Потому что у нас же тут же параллельно Коваленко, по-моему, в мещанском э, приговор выносился. Прям мы шли ноздря в ноздрю, другу, то есть одновременно с Кириллом. И у него там вообще за эту урну, которую вообще ни в кого не попала, три с половиной года ему вынесли. А там же видно видно, видео везде, что она не попала. Но он бросил, но она не попала. это что же тоже какое тут насилие?
2: самое забавное, то, что все свидетели дали совершенно новые показания, не те, которые они давали в ходе следствия под протокол. Ну, то есть, во время допросов они давали одни показания, во время допроса в суде они давали другие показания. И эти показания, они отличались кардинально. Мне кажется, первоначально, когда Коваленко допрашивали, там у них показания были слово в слово, написанные следователем. Вот. они были идентичны, ну, если бы они дали такие же показания в суде, ну, это выглядело бы так, что ну как человек, как может сотрудник полиции, да любой человек прийти в суд и дать в слово, слово показания такие же, как и у других там пяти свидетелей, этого быть не может, и с учетом этих показаний нам суд обязан был предоставить время для подготовки к выступлению адвоката и подзащитного в прениях. Этого сделано не было. Я просил судью, пожалуйста, отложите. Ну, я могу. А судья иронично мне отвечал, ну я могу вам предложить, э, ну, 20 минут. Я говорю, ну как же так, типа отложите, потому что ну это, это недостаточно. Отложите. 30 минут, ну то есть какой-то торг, я не согласен, ну отложите, нет, 30 минут все, все выйти из зал, и 30 минут на премия, ну так, так, так оно не работает, так не должно быть.
0: Так не должно быть. Вот так я бы сформулировал свои впечатления о том, как судили фигурантов московского дела. Когда меня освободили, я старался ходить на суды к другим ребятам. Я все-таки не понаслышке знаю, как приятно видеть, что тебя поддерживают и знакомые, и те, кого ты видишь впервые. Не могу описать словами, как сильно это заряжает. Так что, пользуясь случаем, просто еще раз скажу спасибо тем, кто был на моих судах. То, что происходило в судах, удивляло не только меня, но и адвокатов, и их подзащитных. Например, вот с чем столкнулся Денис Тихонов при рассмотрении дела Влада Синицы. Если вам покажется это какой-то шуткой, то я вас легко пойму.
4: Если вы пользуетесь Твиттером, ну, вы, во всяком случае, каждый раз, когда заходите, наблюдаете свой ну, аккаунт, название аккаунта, и он, очевидно, не на русском да, языке, там, да, не на кириллице, мы это все прекрасно понимаем. Вот, к сожалению, суды у нас этого не понимают. Они смотрят доказательства, представленные следственным органом, где написано латиницей, а им говорит гражданин из Росгвардии, пришедший... Так точно русскими, так точно Андрей, понимаете? И она верит не тому, что ей представил э, прокурор и, соответственно, прокурор, в свою очередь, следователь, да, направил дело, а верит гражданину Андрею. Ну, просто я в Твиттере, надеюсь, посмеются, когда узнают, что он теперь на русском языке в соответствии с приговором от, от этого 3 сентября у нас. Получается, все ссылаются на этих двух сотрудников Росгвардии, которые служат за ипотеку, понимаете? А не веру в Отечество, ну, по большому счету. И я здесь, здесь сарказм на самом деле очень грустный, потому что мне действительно жаль людей, которым приходится совершать такие вещи. Это сделки со совестью-то. Вот. И мне всем всегда хочется задать вопрос этим людям: вот вы призвались? Вот вы услышали, вы призвались, вам захотелось кого-то убить? Либо вы действительно задумались о том, что же вы творите, там, женщин бьете, еще что-то. Сторона обвинения представила два заключения экспертов. Одно – это вот это печально известное, оно социокультурных экспертиз с Крюковой, а второе – ФСБшное. И к моему великому удивлению, но более компетентную и разумную, действительно адекватную экспертизу сделали ФСБшники, ФСБшный институт. Вот. А противоречие было ключевое одно, что ФСБшники говорят, не было призывов. Математик Крюкова, которая из девятки вычитая 5 получает 5 вот объективно это я сейчас не выдумываю это в материале дела есть и отражено вот, вот этот математик она говорит что призывы есть
2: я считаю, что это был просто Показательный процесс Чтобы люди увидели, что не следует Ходить на митинги, вот вы идете на митинг Посмотрите, что может быть И все, и его быстро осудили Реальный срок, большой срок По преступлению большой, Средней тяжести, такой срок Это лицу, которое ранее не привлекалось К уголовной ответственности Это ну, что-то вообще Жуткое а У нас была такая позиция, что конкретно В его случае мы прекрасно понимаем что признание вины, непризнание вины, у него оно никак не повлияет на его ситуацию. Да? И, соответственно, просто отработали именно с юридической точки зрения, вот, понимая о том, что это дело политическое. И приговор будет, к сожалению, реальным. Мы просто рассчитывали, что поменьше дадут.
0: На менее суровое наказание рассчитывали, наверное, все фигуранты дела. Некоторым его даже удалось добиться. В феврале 2020 года прокуратура попросила смягчить приговор Кости Котову до одного года после того, как Владимир Путин лично поручил генеральному прокурору разобраться в ситуации. А Конституционный суд параллельно постановил пересмотреть дело. В итоге в мае Кости сократили срок с 4 до полутора лет. Это позволило ему выйти на свободу уже в декабре 2020 года, после полутора лет за решеткой.
3: Российские суды ведь, а, как вам сказать, вы можете, конечно, выбрать, вас э, осудят э, за то, что вы просто прошли 38 секунд э, и ничего, ну, просто глядя там себе под ноги, вас могут осудить, не рассмотрев ваши доказательства невиновности, да, просто отказав в рассмотрении вашего доказательства невиновности. То есть мы, мы говорим, у нас есть видеозапись, которая показывает, что человек ничего не делает. Говорим, на вашу видеозапись не нужна, мы говорим, она официальная, с камер правительства Москвы, полученная по адвокатскому запросу. Нам говорят, идите, до свидания, хватит затягивать процесс. Это, собственно, видеозапись с камеры наблюдения Департамента информационных технологий правительства Москвы, с которой видно, что 10 августа 2019 года Константин Котов выходит из подземного перехода станции метро Китай город и проходит несколько метров а, по скверу около памятника героям, гренадером героям плевный. После чего к нему бросают сотрудники полиции, его задерживают. Он идет один, смотрит все под ноги, и, собственно, весь этот проход занимает, по-моему, 38 секунд. Мы
0: 38 секунд и несколько лет колонии. Если бы существовала книга уголовных антирекордов, дело Кости Котова точно бы в нее вошло. Как, наверное, и все московское дело. В моем случае единственным доказательством вины тоже стала видеозапись ужасного качества, которую сами сотрудники сделали на митинге. Если хотите, то посмотрите на Ютубе. Вентилова на Тверской, часть 1. Первая минута, десятая секунда. Определить, что на этом видео я достоверно не смогла даже фотоэкспертиза. В заключении экспертов было дословно сказано: Сергей Абаничев и лицо на видео вероятнее всего один человек. И за это я мог получить от 3 до 8 лет лишения свободы.
3: Нет, вот я сейчас читаю э, разные приговоры прошлых лет, которые удивительно становятся все более похожи на приговоры нынешних лет. Приговоры тех лет, о которых пока еще принято говорить, что это были э, годы репрессий, необоснованных репрессий да, в нашем государстве. Вот. И эти все, знаете, приговоры, они были отменены. Наше время более гуманное, слава богу, никого не расстреливают, поэтому у людей, особенно молодых, есть все шансы дождаться полной настоящей реабилитации, которую они заслуживают. Единственное, приходится все время что-то делать с этим отвратительным ощущением того, что никакие твои усилия, что ты вот все-таки фактически бьешься лбом о стену. И единственное о чем приходится думать это о том, что блок был достаточно твердый. А стена все-таки оказалась трухлявая. Вот только надежда на то, что где-то внутри эта стена, которая выглядит все-таки как бетон пока еще, но где-то внутри она на самом деле гнилая.
1: Кирилл был мой, моим первым подзащитным по политическому делу именно, и первым вообще в московском деле подзащитным. Поэтому вот ситуация, которая касается того, что он находится у нас в местах лишения свободы, она, конечно, очень тяжело лично мной переживается. У меня, знаете, какая кличка в колонии? Навальный.
4: А мог бы быть человек дома, заниматься работой, понимаете, и никому не угрожать своими какими-то демократическими взглядами на мироустройство?
0: И правда, каждый, кто несправедливо сидит в тюрьме, сейчас мог бы быть дома. Наверное, от этого никому не стало бы хуже. Но это все рассуждение в сослагательном наклонении. Несмотря на то, что многие фигуранты московского дела остаются за решеткой, я уверен, что их адвокаты сделали все, чтобы они оказались на свободе. От адвокатов зависело много, но как ни странно, не приговор их подзащитным. Следующий выпуск будет посвящен тюрьме, или иначе говоря, колонии и тем, кто пытается облегчить жизнь арестантов в заключении. Это волонтеры, друзья и все, кто из-за московского дела побывал в тюрьме в качестве гостя. Кто-то расскажет по-настоящему ободряющие истории, а кто-то жуткие, о пытках близкого человека. Если прямо сейчас вы хотите помочь фигурантам московского дела, узнайте, как это сделать на сайте дело 212ru или по ссылке в описании этого подкаста.